4: Nuestra franquicia de éxito es Cocker, que en plena campaña de Navidad ha abierto tres nuevas boutiques. La firma cuenta actualmente con más de 80 puntos de venta en seis países y 14 de ellos son propios. Como franquicia innovadora les presentaremos la Burratina, la nueva marca que acaba de lanzar Brasa y Leña. Esta trattoria-pizzería es un restaurante que ofrece platos tradicionales napolitanos. más estará en nuestros estudios el coach y conferenciante Javier Coterillo para darnos consejos de cara a esos propósitos que nos planteamos en Año Nuevo. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de siloniz estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recordamos, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
2: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
4: Nuestra franquicia de éxito es Cocker, la firma de moda que cuenta actualmente con más de 80 puntos de venta en seis países. Acabo de inaugurar además durante esta campaña de Navidad tres nuevas boutiques. Queremos hacer balance con ellos de este año tan extraño que estamos teniendo y para ello vamos a saludar a Priscila Ramírez, ella es fundadora de Cocker. Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Bu buenos días, buenos días a todos.
4: Oye, para quienes nos conozcan, recuérdanos que es Cocker.
5: Bueno, pues Coquer es una enseña, es una marca de ropa que empezó en el 2014 y como bien estás comentando, pues ahora mismo tenemos más de 80 puntos de venta en, en varios países, ¿no? Que eso poderlo decir hoy en día es un orgullo. Pues claro que sí.
4: Bueno, vamos a hacer balance, si te parece, Priscila, de este año horribilis, eh, que hemos detenido? de este año extraño. ¿Cómo os ha ido 2020? Porque a pesar de todo habéis hecho sprint final y, y habéis abierto tres boutiques
5: sí efectivamente bueno hay que ser positivos y mirar siempre el lado bueno no y yo lo que siempre he comentado en este año tan especial tan raro es eh, he valorado pues todo el tiempo que que, que hemos tenido no para poder dar dos pasos para atrás y, y cuando podamos pues dar diez hacia adelante no y todo este tiempo de de impasse que hemos pasado, pues lo hemos trabajado mucho para pues para hacer muchísimas mejoras dentro de lo que es la marca. ¿Cómo os afectó el
4: COVID? Eh, porque contabais con muchas tiendas físicas. ¿Decidisteis apostar más por
5: el canal online que por el punto de
4: venta físico?
5: Pues sí, efectivamente, bueno, nuestros diferentes puntos de venta de Cocker... Eh, en lo que son tiendas físicas unos están enfocados a lo que es la parte ubicados en partes muy turísticas, ¿no? Centro de Barcelona o centro de Toledo, centro, o sea, movemos muchísimo público turista ¿vale? Eh, obviamente esas tiendas pues sí se han visto mermadas en una cuantía importante de porcentaje, obviamente no hay turismo no recibimos turistas y esas tiendas obviamente están enfocadas para ello, donde sí hemos podido subir de forma de forma cuantiosa son en las tiendas que están enfocadas a centros de ciudades, de capitales tipo Oviedo, tipo en Gijón también, o San Sebastián, etcétera, donde obviamente contamos con nuestro público local y ahí bueno pues la, las ventas se han mantenido incluso en este ¿no? en este año para olvidar.
4: Pues sí, la verdad es que sí.
5: Eh, según el barómetro de Acotex, la patronal
4: del comercio textil y complementos, las ventas en el sector han caído en los últimos meses. ¿Cómo os enfrentáis desde la marca a esta nueva realidad y a ese futuro un poquito lleno de incertidumbre?
5: Pues, al hilo de, de tu, de la anterior pregunta, eh, sí. nosotros obviamente nos pilló el toro. Nuestro punto fuerte era la atención al público, la exposición de la ropa, el escaparatismo, los total looks, ese trato personalizado por personal shoppers. O sea, nuestro punto fuerte era el cara a cara con la clienta, ¿no? Entonces nos vimos obligados de la noche a la mañana a intentar transmitir todo esto en el mundo online, que obviamente y no, no lo teníamos, ¿vale? Y de, uh -huh. y de abril a, a fecha de hoy, pues podemos decir que sí hemos conseguido y seguimos optimizando lo que es el canal todo web y ventas y podemos estar haciendo envíos ahora mismo a cualquier parte del mundo.
3: Uh -huh.
5: eh, dada vuestra experiencia,
4: Priscila, ¿cuándo empezará a recuperarse el sector? ¿Cómo lo veis vosotros?
5: Bueno, siempre habíamos comentado ¿no? que, que el 2020, por supuesto, era un año perdido. Y el 2021, pues muy a mi pesar, obviamente la cosa va a mejorar, pero no vamos a volver a cifras del 2018 ni por asomo. Eh, por como está aconteciendo todo para primavera del año que viene, es posible que sobre todo a nivel nacional, ya no digo turista internacional, no, y hablo de nosotros que tenemos muy medido todo el tema del turismo por nuestras diferentes ubicaciones, para Semana Santa, aproximadamente, el arranque de campaña de Semana Santa, contando con todo el movimiento a nivel nacional, vale, si sí podemos sí. ir notando un avance importante.
4: Uh -huh. eh,
5: Priscila, vamos a hablar de la franquicia,
4: si te parece, si te parece más de 80 tiendas y las tres últimas abiertas hace muy poquito.
5: Eh, ¿Cuál es la clave del éxito de la franquicia? Pues a ver, la clave del éxito de la franquicia, el por qué hemos abierto ahora incluso en esta época tres tiendas propias es porque y vuelvo a mi refrán de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y a, ahora mismo es el momento de encontrar muy buenas ubicaciones y muy buenos locales que en otros momentos serían como prohibitivos, ¿no? Hay que ver encontrar esa oportunidad, ¿no? Eh, sí. Obviamente nosotros lo vimos. Y tanto en propias como en franquicias hemos abierto estas tiendas donde yo soy consciente que en otra época hubiera sido totalmente inviable acceder a, a estas ubicaciones, vale Por lo tanto uh -huh. siempre hay que sacar el lado positivo de todo vale El éxito de nuestras tiendas pues sigue basado en los mismos pilares en los que siempre nos hemos basado, que es ropa diseñada y fabricada en Europa. Dar a la gente lo que quiere todas las semanas, no repetir modelos, estar constantemente en movimiento, ¿vale? Que tengan ese enganche de poder ir a la tienda a ver qué hemos recibido y hacer patrones que también durante esta época hemos mejorado con tejidos que sientan bien a mujeres que no tienen cuerpo de modelos, ¿vale? Y esos tres pilares apoyados con todo el movimiento que tenemos en televisión, en cine, en muchísimas caras conocidas a nivel musical también que, que bueno, pues abanderan nuestra marca. Eso hace, obviamente, que la gente siempre esté pensando dónde hay un cocker o dónde poder acceder a un cocker para comprar alguna prenda.
4: Uh -huh. Bueno, su estrategia,
5: como nos está contando,
4: de ventas y de promoción, pues les ha hecho contar también con, con esos rostros conocidos influencers. La
5: experiencia, por uh -huh. lo tanto,
4: de deduzco que ha sido muy positiva, ¿no?
5: Bueno, pues la verdad es que es una coctelera en el que donde metes varios ingredientes, ¿no? Y, y no puedes salir de otra forma. Con ellos y con el trabajo constante diario, el resultado tiene que ser bueno sí o sí, sobre todo de verdad talante positivo, porque, porque no, no puedes, no puedes estar de otra forma. Insisto, el momento de dar dos pasos para atrás siempre viene bien para luego salir reforzado.
3: Uh -huh.
4: eh, de, volviendo a la franquicia De esas 80 tiendas eh, Que tienen ahora mismo catorce son propias El resto son franquiciadas ¿Qué están ofreciendo a sus franquiciados Para que les elijan con respecto a la competencia?
5: Bueno, pues obviamente todo el modelo de negocio en conjunto es lo que les hace eh, bueno, pues valorarlo ¿no? en positivo. Nosotros les ofrecemos una puesta, una llave en mano con toda la tienda preparada para abrir, con todas las novedades, con todos los equipos informáticos, con todo nuestro escaparatismo, que ya es un emblema ¿no? En, en las redes, el nuestro rosetón, vale. con todas las formaciones, etcétera, Y obviamente ser muy flexibles con ellos y más en estos tiempos de que ellos puedan elegir esa ropa tan televisiva y poderlas tener en sus en sus ciudades, no, sin unos mínimos de compra, etc. muy asesorados por nosotros para que lo justo y lo que más se está vendiendo sin cargar con una mercancía que ahora mismo no, yo creo que no se puede soportar. ¿Y en
4: cuanto a la inversión necesaria para montar una
5: boutique cocker? Pues dependiendo de los metros cuadrados, pero desde 28.000 y 20.000 euros se puede tener una tienda cocker llave en mano. Hay ahora
4: mismo, eh, Pristila, mucha gente interesada, dado la situación de que estamos viviendo, que muchas personas se están quedando sin trabajo, están mirando a la franquicia pues como sector refugio. ¿Estáis notando eh, que ha aumentado la demanda de, de franquicias? Pues muy a
5: mi, a mi sorpresa. La verdad, yo pensaba que el mundo había dado un frenazo en seco. Obviamente, en los meses más duros eh, se paró el mundo. Eso es un hecho, eso es así que a nivel franquicia, ¿no? Cuando la gente desconoce, cuando estudios propio, tú sabes ya, ¿no? Cómo se mueve, qué números, qué ubicaciones, qué tal. Sí. Se puede dar más o menos miedo, pero entiendo que a una tercera persona que va a montar un negocio, ¿no?, que, que aunque vaya de tu mano siempre depende de él. Como franquiciado pensaba que, que iba a ser también un parón en seco y mi sorpresa ha sido que no. La gente sigue preguntando por tener un cocker. Eh, hay bastantes buscando ubicaciones de este tipo de locales que comentaba anteriormente, que ahora son más accesibles. Por lo tanto, de aquí en breve pues sí que podremos anunciar próximas aperturas. Entre ellas, sí. pronto en Marruecos.
4: En Marruecos abriréis eh, oye, uh -huh. zonas prioritarias de expansión en España, eh, que digas ¿Perdón? mira, aún no ¿Perdón? tenemos si sí, te preguntaba por zonas prioritarias de expansión en España un sitio donde me digas no tenemos tienda y nos vendría muy bien ahí tener
5: un franquiciado. Pues mira, una zona donde a mí siempre me ha gustado por el tipo de público que hay y no tenemos es toda la zona del norte de la zona de Santander. Santander es una zona muy buena y Santander, por ejemplo, ahora mismo no hay ningún tipo de no de, ni de movimiento ni de solicitud. Y también la zona de punta a punta me voy al sur, me voy a Huelva. Huelva es otra zona también donde un coquer, donde un coquer, yo sé que también podría tener muchísimo éxito.
4: Pues Priscila Ramírez, fundadora de Cocker, te deseamos mucho éxito eh, para 2021 y que pases una feliz Navidad. Gracias. Pues
5: igualmente a todos. Feliz Navidad. Un saludo.
2: Franquiciados. Franquicias innovadoras.
4: Pues es momento ya de descubrir enseñas innovadoras y es el caso de la burratina, tratoría pizzería, el primer restaurante napolitano del sur de Madrid que acaba de abrir sus puertas además. Y lo ha hecho en un centro comercial, en el centro Nasica. Eh, la nueva tratoría es una apuesta gastronómica del empresario Pedro López Mena, propietario del grupo de restauración brasileña, eh, junto con Guido Mandarini, que es un experto hostelero napolitano. Y tenemos precisamente a Pedro al otro lado del teléfono. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muchas gracias, buenos días, felices fiestas. Igualmente, Muy igualmente. Que nos has hecho.
4: <risa> bueno, pues eh, nueva apuesta de brasileña. Ahora ponen el foco en, en la gastronomía napolitana. ¿Por qué?
6: Pues sí, hemos aterrizado escasamente hace una semana en, en el centro comercial Násica. Y bueno, la verdad es que hemos estado analizando y desde hace como dos, tres años se está aterrizando en, en lo que es Madrid y cuando digo Madrid también me refiero a España eh, una cultura de, de cocina italiana mucho más característica de, de lo que venía siendo los restaurantes que, que nos encontramos a lo largo de la de la península y, y hemos querido pues pues hacer esa buena apuesta por ...por una auténtica cocina eh, italiana. No quiero decir con uh ello -huh. que los demás no lo hagan bien... ...pero verdaderamente al final eh, estaba muy influenciada... ...o lo que hemos detectado que está muy influenciada... Por, 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 ...por la cultura española... ...y lo que sí que hemos querido hacer una apuesta... ...para traer una auténtica cocina italiana... ...y en este caso en el sur de Madrid... ...porque es que hemos visto que no había nada. Eh, hemos hecho un purismo completo... Nos vamos a, a, a un horno auténtico italiano. Vino el personal de, desde Nápoles para construirnos el horno. Es un horno de leña y te comes una auténtica pizza napolitana como te la puedes comer perfectamente eh, en Nápoles.
3: Realizamos
6: uh -huh. todo, toda la masa, to, todo el proceso. Se realiza en el propio establecimiento por profesionales y maestros italianos. de En este caso de la pizza y también me puedo saltar luego a la, a la rama de... De producto de, de pasta rellena, pasta fresca y otra serie de productos que también, pues pues al final, se pre realizan en, en el local y, y queremos dar esa esencia de, de, de auténtica cocina. Eh, de cómo es tu, tu pasta carbonara con, con tu pecorino, con tu auténtico queso pecorino, con tu con tu guanchale, que, que es, es, es esa parte de. Que trabajan en, en Italia con el cerdo para, para elaborar eh, una carbonara. Créeme que, que está muy lejos de, de lo que es una una pasta con nata y con y con bacon, que eso pues, pues, pues está muy rico también, al que le guste, pero no ¿Sí? es una carbonara. Uh -huh. Entonces, bueno. Pues bueno, ahí estamos, hemos abierto, la verdad es que estamos muy contentos, una aceptación increíble porque, bueno, vemos que, que nos están viniendo propios italianos de, 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 la, de la comunidad italiana al local y están diciendo, oye, pues es que me siento como si estuviera en Italia. Y eso bueno, pues es un poco eso, lo que queríamos no, hacer ese, llegar.
4: Es la mejor recomendación que podéis recibir a esos italianos que valoren también esa gastronomía que estáis haciendo en la burratina. Oye, Pedro, ¿el negocio nace con la intención de franquiciarse?
6: Pues sinceramente, eh, el negocio lo hemos querido que, que nazca con, 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 con la idea de que aparezca, que tenga la aceptación, con mucho cariño, con, con mucho esfuerzo. Y luego ya el público es el que manda, es el que va a entender si es un modelo que, que es franquiciable, es el que nos va a decir si, si quiere que lo desarrollemos. Si se puede desarrollar, la respuesta sí, capacidad nosotros tenemos, pero no queremos tener, no colocarnos ninguna piedra en, en, en la espalda de, de ya abrir con obligación. No, es que esto lo queremos. Queremos que el, que el, que el propio concepto hable y que diga si, si quiere ser franquiciable, si quiere ser replicable. Pero uh -huh. por ahora hemos abierto, queremos trabajar, queremos disfrutar, no queremos estresarnos, y menos en los tiempos que corren, y lo que queremos es, paso a paso, pues ir mm, transmitiendo lo que es otra cultura de, de, de cocina italiana, que a lo mejor, en cierta manera, se desconocía eh, en España y que, bueno, pues hay una serie de operadores que están haciendo esta apuesta para, para mostrar, pues, un paso más allá de, de, de lo que venimos conociendo desde hace una década en España.
4: Y Nacéis en plena pandemia, bueno, este concepto, nace en plena pandemia, eh, que es cuando decidís abrir este primer restaurante en ese centro comercial de Madrid, en el centro comercial Násica, y quería saber eh, cómo ha sido la experiencia de luchar contra los elementos <ríe> eh, tan extraños que hemos tenido este año.
6: Bueno, ya nos encontramos yo creo que marzo 14 de marzo ya lo hemos dejado muchos meses atrás y ya hemos en cierta manera normalizado lo que es la nueva normalidad y sí que tenemos y continuamos todo el mundo con una cierta incertidumbre todavía no sí que conocemos que existe ya una vacuna ya mmm, vemos un poco de luz al final del túnel pero en cierta manera al final pues los procesos de operación eh, de cara a esta nueva situación pues ya están eh, ...interiorizados, entonces bueno, pues lo que sí que hemos echado es valor a decir... ...bueno, hay que hacer una apuesta, creemos en este modelo... ...quizás ahora en el arranque pues tengamos que, que, que ser más comedidos... Nuestra, ...nuestras aspiraciones de facturación evidentemente son mucho menores... ...porque tenemos un, una serie de, 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 de condicionantes a la hora de, de poder dimensionar... ...y aprovechar el espacio del local, pero bueno, es así, es al final... ...es una situación que no solamente se encuentra la burratina sino que se encuentran todos los operadores de hostelería y, encima, bueno, pues estamos en Madrid, estamos, en cierta manera, agradecidos, dado que las medidas restrictivas no son tan severas como en otras partes de la península. Entonces, pues bueno, estamos con ilusión, con ganas, evidentemente, eh, siguiendo el protocolo de manera estricta y, bueno, pues la experiencia es grata y, y, y es un, un local seguro donde, donde verdaderamente podemos operar y, y estar tranquilos.
4: Eh, Pedro, eh... En cuanto a los planes de expansión que tenéis con la burratina, este es el primero, vais a dejarlo funcionar, vais a ver cómo funciona, o ya tenéis previsto eh, abrir un segundo.
6: En, como te he dicho, no, 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 no nos hemos querido estresar, o sea, al final la, la experiencia, llevo 14 años al frente de, 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 del sector de la hostelería, el, los propios conceptos hablan. Ahora mismo, oye, pues capacidad tenemos de darle crecimiento al modelo, pues sí. Eh, ¿qué ilusión por hacerlo, pues también con esta situación y como todos sabemos, ha, ha, se ha abierto el abanico de posibilidades de encontrar locales que quizás a lo mejor hace un año estaba más complicado porque, porque la demanda era superior. Entonces, oye, si nosotros avanzamos en los próximos meses, eh, entendemos que estamos obteniendo eh, un comportamiento local como esperamos y se nos sale oportunidades, desde luego eh, este es nuestro sector, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer y somos de las personas que, que al final estamos en un equipo que, que nos gusta dar crecimiento a las cosas uh -huh. entonces pues, eh... la respuesta es sí, sí justificada sí. <risa>
4: Bueno pues fenomenal con eso nos quedamos Pedro López Mena director y fundador de Brasileña muchísimas gracias por haber estado con nosotros que vaya muy bien este restaurante La Burratina iremos a probar esa comida napolitana que seguro que está exquisita y nada que paséis unas felices fiestas
6: Muchísimas gracias nosotros seguimos con el, con el más lindo buenas fiestas y los 21 que todo el mundo lo estamos esperando con mucha ansia Venga. Muchas gracias. Os esperamos en la borratina. Un abrazo.
4: Gracias, Pedro. Un abrazo. Señores, volvemos en ah. nada en unos segundos hasta ahora.
0: Economía despierta.
1: Capital Radio.
2: Franquiciados con Mabel Calatrava.
3: Pues eh...
4: Estamos de vuelta en Franquiciados y abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos con Javier Coterillo, coach, conferenciante y CEO del grupo Farmakivir. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Mabel, buenos días. Un placer saludarte. ¿Cómo estás tú?
4: Bueno, un placer escucharte y más en esta época en la que estamos ya, pues nada, viviendo las fiestas. Estamos a un día de la Navidad, de, bueno, a un día de la Nochebuena. Y quien más y quién menos, Javier, ya está preparando sus propósitos de año nuevo como coach. ¿Qué dices a tus clientes eh, cuando a finales de año les entran las prisas por poner todo en orden y planear un 2021 lleno de propósitos?
7: Pues mira, yo como coach siempre eh, animo a mis clientes a que hagan un ejercicio introspectivo, que miren dentro, que tengan ese nivel de, de autoconocimiento que tanta falta hace, de que equilibren su conversación pública y la privada, lo que digo y lo que siento, y que ejerciten la visión, es decir, qué quiero para el nuevo año, qué quiero conseguir, qué me gustaría conseguir, dónde me visualizo a un año vista, por ejemplo... Porque una vez que te visualizas y pones foco, luego llegar a la acción es más fácil. Pero primero tienes que tener claro hacia dónde vas. Porque si no tienes claro hacia dónde vas, eh, es muy complicado salir de esa zona de confort o de ese estado de estancamiento. Entonces yo diría a la gente que se atreva, que se atreva a cambiar, que se atreva a pensar en grande, en positivo, que sea optimista, ¿vale? Y que ejercite mucho la visión. Y ayuda mucho a escribir. Escribir porque es poner, al final, eh, en un papel el objetivo y visualizarlo mucho mucho mejor.
4: Uh -huh. Y, Javier, eh, fijarse metas, ¿ayudan los emprendedores?
7: Sí, bueno, como emprendedor yo también. Eh, nosotros, al final, yo me voy fijando metas eh, de tres en tres meses. Lo primero que tienen que ser son objetivos conseguibles, aunque sean difíciles. Pero, bueno, por muy difícil que sea, tienes que tener eh, diferentes vías para poder llegar a ese objetivo o ese fin, o ese reconocimiento y bueno, pues yo creo que es metas conseguibles, alcanzables realistas para poder llevarlas a cabo y sobre todo luego poner foco, es mejor avanzar poquito a poco que intentar, eh, porque esto es una carrera de fondo que intentar hacer un sprint y llegar a, a mi meta lo antes posible entonces yo siempre digo que la gente mmm, vaya tranquilamente avanzando, que lo importante es avanzar y aprender en el camino Mabel, aprender en el
4: camino uh -huh. Eso es importante, sin duda. ¿Y qué balance haces como empresario de este 2020? Porque ha sido un año de oportunidades para muchos, pero también, Javier, de, de crisis para otros.
7: Bueno, es un año muy atípico en todos los sectores. Eh, para todos los emprendedores hay gente pasándolo muy mal. Esa es la realidad. Eh, yo hago un balance, bueno, pues en mi sector, que es el, el sector farmacéutico, ha sido un año bueno porque nos ha permitido tener muchas oportunidades tener el atrevimiento y la capacidad de trabajo suficiente como para cometer un reto mayúsculo, que era hacer una fábrica marca España, de mascarillas y productos sanitarios, y, y el balance que hago a nivel empresarial es bueno, porque me ha permitido aprender mucho y ponerme en situaciones de, de crisis, ¿no? cuando hemos vivido todo lo que hemos vivido en confinamiento con China y la falta que había de EPIS en España, pues una situación muy complicada para mí y me hizo sacar mi mejor versión con lo que me hizo superarme en momentos complicados y, sobre todo, visualizar que se puede, ¿no? Que las cosas, aunque parezcan complicadas y, y lo sean, al final siempre sale el sol. Entonces, el balance personal y profesional ha sido muy bueno. Yo creo que muy esperanzado y con muchas ganas de, de comerme el mundo en este 2021, con mucha actitud positiva y mucha mucha pasión. Y, y yo diría a la gente eso, que, que por balances negativos siempre te tienes que quedar con algo. La capacidad de superación la capacidad de resiliencia, eh, el saber que eres más fuerte de lo que crees que eres, vale, y, y quedarte con lo positivo, que es mirar hacia adelante y, y bueno, pues sacar de situaciones complicadas, sacar sobre todo lecturas positivas.
4: Bueno, habrá gente que te esté escuchando y está diciendo ya, pero es que tú como coach te resultará mucho más sencillo adaptarte a estas situaciones de incertidumbre. ¿Qué les decimos? Esto es fácil para todos.
7: Bueno, no es fácil, Mabel. Partimos de la premisa de que no es fácil y de la base de que, de que sobre todo, hay muchas situaciones que no dependen de nosotros. Entonces, si dejas que la situación. Que no...
4: A ver, hemos perdido esa comunicación. Hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentar retomarla. Eh, si bueno, ti, pues.
7: Dadas.
3: Ahora, ahora
4: ya te escuchamos, Javier, que no te escuchábamos.
7: Sí, lo que te decía, Sí, es que estoy fuera, estoy fuera en, en, en la calle. Entonces, eh, lo que te decía, primero es aceptar. ¿Sí? Hay cosas que no dependen de mí y luego adaptarme. Aunque no me guste, yo siempre digo una frase como coach, que es muy simple. ¿eh?
3: Uh -huh. Lo
7: que es es, no, me, no lo ya... que me gustaría que fuera o lo que me merezco que, 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 que fuera, no lo que me vendría bien, lo que es es. A partir de ahí, eh, de verdad, es muy sencillo intentar eh, irme a la emoción positiva y dejar de lado la negativa, que es la frustración uh -huh. y la rabia hay que dejarla de lado porque eso, Mabel, no suma, resta mucho.
4: Bueno, imagino, Javier, también que durante estos meses ha aumentado el número de empresarios que han buscado tus servicios.
7: Sí, sobre todo porque ha habido muchas empresas que, bueno, pues la gente teletrabaja, entonces llega un momento de, de, de esa soledad que tiene el trabajador en su casa que le, le afecta, ¿no? Han buscado sobre todo el, el, la palanca motivacional, y sobre todo llegar al liderazgo transformacional, es decir, gestionar equipos de trabajo desde la inteligencia emocional, desde las soft skills, que siempre digo yo. Entonces, desde la comunicación, llegar a la confianza, llegar a la confianza para gestionar un equipo, liderar un equipo, todo eso eh, la verdad es que nos está escribiendo bastante gente y sí que nos pregunta mucho la gente de cómo puede mejorar esa inteligencia emocional en el equipo de trabajo principalmente.
4: Y la vacuna arreglará todo el desaguisado económico, sanitario y sectorial que ha dejado la COVID. ¿Tú qué crees?
7: Pues mira, creo que si me agarro a los últimos datos de Inglaterra, diciendo que hay una mutación, hay una nueva cepa, eh, ¿cómo tiene que distribuirse la vacuna? Creo que todavía nos queda. Creo que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y creo que viene una crisis bueno, pues social y económica que es real. ¿no? Es real y no se puede mirar para otro sitio. Por eso yo creo que tenemos como sociedad y como gran país que somos que estar muy unidos, que la gente que pueda ayudar se solidarice con la gente que tiene problemas y que los empresarios pues bueno, se les apoye desde el Gobierno con apoyos reales y, y, y bueno pues que sean esa palanca ¿no? económica que tanto se necesita para activar el circulante y el empleo en, en España. Vienen meses duros, pero creo que vienen meses también donde si estamos juntos como país y dejamos la crispación a un lado y vamos todos a una. Somos un grandísimo país, somos una gran sociedad y creo que vamos a salir de esta, seguro, y fortalecer
4: Oye, ¿y qué se comenta en la industria sanitaria? ¿Cuándo empezaremos a levantar cabeza?
7: Pues yo creo que empezaremos a levantar cabeza más o menos, ojalá me equivoque, pero yo creo que para el verano de 2021, para el mes de junio-julio, empezaremos a abrir un poco más los ojos, empezará el circulante a activarse más, la economía a repuntar y ojalá sea antes, Mabel, pero pero bueno, las previsiones más o menos más realistas son esas. Yo creo bueno. que para el verano tenemos que empezar a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Estoy convencido. Y,
4: y Javier, ¿algún consejo para adaptarse a esta era post-pandemia?
7: Pues mira, el consejo es que todo lo que habías vivido... Eh, ...te sirva como aprendizaje... ...que el confinamiento que nos ha enseñado... ...que somos vulnerables... ...también nos ha enseñado que tenemos que dar... Eh, ...prestar más atención... ...y dar más valor... ...a las cosas cotidianas... ...que las dábamos por hechas... ...y que eso nos va a mejorar como sociedad... ...y sobre todo un consejo... ...que cada uno de nosotros mismos nos atrevamos... ...e intentamos siempre... Eh, ...buscar ese lado positivo... ...en todo lo negativo... ...porque si te quedas solo con lo negativo... Mmm, Luego viene la ansiedad, viene la depresión, viene la frustración, de verdad. Eh, yo hago mucho ahí con eso, he eh, incido mucho en eso. Vamos a intentar buscar el lado positivo, vamos a intentar comunicarnos más, hacer más networking, pedir más ayuda si la necesitamos, sonreír más e intentar mirar hacia adelante y avanzar.
4: Pues con eso nos quedamos, que yo creo que es el mejor consejo que podemos dar estas fiestas y para este fin de año 2020, Javier Coterillo... CEO, conferenciante, coach eh, y nada, y empresario sobre todo, que es lo más importante del Grupo Pharmaquivir, que ha hecho una gran labor este año 2020. Gracias por estar con nosotros y que pases una feliz Navidad.
7: Igualmente, Mabel, felices fiestas a todos. Os mando un abrazo enorme a todos los oyentes. Enorme. Gracias. Gracias Gracias a ti. Un beso. chao.
4: pasado Navidad y bueno, vamos a contar historias bonitas también, porque en plena pandemia no solo hay noticias negativas, también hay empresas que siguen creciendo y nadando a contracorriente. Y es el caso del Grupo Viñaras de Toledo que ha inaugurado su nuevo concesionario oficial Volvo Viñaras Premium. Sergio Viñaras es jefe de ventas de Viñaras Premium. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
8: buenos días. ¿Qué tal? Todo? Oye, Nora. Fenomenal.
4: Gracias quería dar la enhorabuena por esa nueva apertura. Para quienes no conozcan al Grupo Viñaras, preséntate eh, quién está detrás de estos concesionarios.
8: Bueno, pues esta empresa es una empresa familiar. Tenemos varias marcas en la provincia de Toledo y, bueno, pues hemos hecho una inauguración en Illescas para un poco dar cobertura a toda la zona de La Sagra y toda la zona tanto norte de Castilla como sur de Madrid.
4: Uh -huh. Actualmente, ¿con cuántos concesionarios contáis?
8: Bueno, pues somos concesionadores de Kia, de Volvo y de Peugeot, ¿vale? Y luego también tenemos dos empresas de, de motos, ¿vale? Tanto Yamaha como Polaris, que, bueno, pues un hermano mío al final le gusta todo el tema del motor y, y lo tenemos también un poco como, como negocio.
4: Eh, la que acabáis de abrir, la de Illescas ¿cómo es? A ver, ¿cómo son las nuevas instalaciones y dónde estáis ubicados concretamente?
8: Pues estamos ubicados en el kilómetro 32, en el señorío de Illescas, ¿vale? Y son unas instalaciones nuevas. Tenemos 2.000 metros de vehículos seminuevos, de SELE, de Volvo, y luego tenemos lo que es la mecánica, la chapa y pintura, recambios y luego la exposición de ventas de vehículos nuevos.
4: Oye, Sergio, y os lo habrán preguntado estos días, ¿por qué decidís abrir un nuevo concesionario en medio de la que está cayendo?
8: Bueno, porque al final necesitamos dar cobertura. Teníamos justamente en las mismas instalaciones el cocinado de Peyó y, bueno, pues es una marca que, que está ahora mismo en auge, que está en expansión y la zona también, la zona de Illesca casi toda aquella zona, pues está creciendo mucho y es una manera también de dar servicio a toda aquella periferia.
4: ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el Grupo Miñaras?
8: Pues en el grupo estamos ahora mismo 160 personas trabajando en las, en las cuatro marcas.
4: Sin duda, bueno, pues es una empresa que están creando puestos de trabajo local, ¿no? Eh, ahora mismo, eh, ¿habrán tenido que contratar también gente y darles una oportunidad eh, para este nuevo concesionario?
8: Sí, hombre, intentamos que toda la, la gente que contratamos que sea de, de la zona, lógicamente, que es lo que nos interesa, eh, dar de trabajo a, a los clientes y a la zona, pues es lo que lo que nos gusta, ¿no? Y, y mejor manera que, que crecer en una zona que está en expansión y, sobre todo, Ilescas, que está ahora mismo con todo con todas las empresas de logística ahí creadas, y bueno, se están creando muchos puestos de trabajo y, y la idea es crecer, no ahora mismo, lógicamente, estamos a una velocidad de crucero, que no es la que esperamos, pero bueno, con la noticia de la vacuna y, y muchas eh, historias nuevas, pues creemos que esto cambie.
4: Oye, aprovechando que tenemos a un experto del mundo del motor, Sergio, eh, dinos, ¿qué tendencias actuales hay en el mercado? ¿Por qué tipo de vehículos nos estamos decantando en este momento los españoles?
8: Bueno, pues estamos creciendo mucho en vehículos electrificados, ¿no? Al final la idea y, y la marca, ¿no?, sugiere que, que todo el, el mercado de vehículos vaya cambiando a la electrificación, ¿vale?, tanto vehículos enchufables como vehículos híbridos, como vehículos eléctricos, ¿vale?, y es un mercado que está creciendo mucho y que, bueno, pues los precios cada día estamos más posicionados y llegará un momento en el cual, pues, eh, sea todo electrificado, ¿vale? De aquí a diez años, eh, pues todos cargaremos los vehículos en, en enchufes domésticos o tendremos un vehículo electrificado con total seguridad.
3: Uh
4: -huh. Y ya por último, te pregunto, eh, Sergio, ¿cada cuánto tiempo solemos cambiar de coche los españoles? ¿Somos de apurarlos al máximo o decimos, mira, a los seis años me cambio que me aburro?
8: Bueno, la media, la media de vehículos en España está en 14 años. Lógicamente, eh, en una marca premium, el cambio de vehículos se hace antes, ¿no? Se hace entre entre 6 y 8 años, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de los de los ratios de Europa, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, pues ahora hay subvenciones y intentan un poco animar al sector, ¿vale? Para que todos aquellos clientes que tengan un vehículo contaminante, pues lo puedan cambiar y tengan una aliciente para hacer la compra y, y decidir a cambiar el coche y que tengan un ahorro un poquito superior para, para ese empujoncito que le falta, pues que se lo dé el Gobierno con las ayudas.
4: Bueno, pues nada, si le queremos pedir un coche nuevo a Papá Noel, ahí tenemos a los concesionarios eh, Viñarás Premium, que acaban de abrir instalaciones nuevas en el señorío de Ilescas. Sergio Viñarás, muchísimas gracias y feliz Navidad.
8: Pues muchas gracias y felices fiestas igualmente.
2: El mentor de franquicias.
4: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciadosel2 con número arroba capitalradio punto es. Antonio de Silón, el fundador del grupo de urc y primer mentor de franquicias de España, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Buenos días, muy bien, muy contento.
4: Bueno, mentor, ¿le ha tocado la lotería?
0: A ver, así a sí, saco sí, sí, para sí. que me invite me a algo tocado, wow. eh, La lotería De muy buena salud El trabajo, mis padres super mayores vivos Mis hijos buenos y formados eh, No puedo pedir más A la vida ¿eh? Bueno, pues o entonces sea, le ha la tocado
4: lotería, la lotería sí o sí, sí o sí Bueno, y si alguno de nuestros oyentes <ríe> Le ha tocado y dice Pues mira, lo voy a invertir en una franquicia ¿Qué le decimos?
3: Eh, que no <risa>
0: que no. eh, como me oigan los franquiciadores, me van a matar. Que no si no piensan trabajar. Una franquicia no es eh, un puesto de um, ser funcionario, no tener una plaza fija. Una franquicia no garantiza nada. Lo único que, que garantiza es que hay que trabajar. Si es de hostelería hay que buscar clientes y hacer muy bien las cosas. Si es de eh, servicios, pues igual. Entonces, eh, quiero decir que, que la lotería es una gran alegría y puede ser una ayuda para montar su negocio, pero la ilusión y el trabajo hay que hacerlo. No podemos pensar que, que simplemente con invertir pues un negocio funciona. No, entonces, si uno no quiere trabajar, pues mejor que no monte la lotería. ¿Te parece, Mabel.
4: Perfecto, me parece mmm, el mejor consejo que, que, que hay que dar a la gente que piensa, bueno, que montar mínimo. una franquicia, claro, que montar una franquicia, pues ya lo tengo todo hecho. No, no, señores, esto no, es, no, no, es, no. es un negocio, es un negocio y hay que trabajarlo como cualquier otro. Vamos con las preguntas, vamos con Manoli Peña de Madrid Perfecto. que dice, ¿cuánto tiempo se tarda desde la firma hasta que arranca el negocio?
0: Pues Manoli, depende de la franquicia y del sector. Eh, ten en cuenta que eh, hay un periodo que es la búsqueda del local o la zona de exclusividad. Luego, cuando tienes el local, ya necesitas eh, ver qué tipo de licencias municipales, de, eh, qué tipo de actividad, si es calificada o inocua, calificada significa que necesitas unos requerimientos técnicos muy importantes en el local, entonces de media, para que lo sepas, es, es, si la actividad es inocua, es decir, que no produce daños a terceros, pues es de uno a tres meses. Y si es hostelería o algo mucho más... Eh, importante en el tema de licencias, pues de tres a seis meses tardarás en poner en marcha el negocio, entonces uh -huh. tienes que tenerlo previsto o los franquiciadores en su parte, en lo que se llama el saber hacer, ya te van a decir, oye, te he previsto que vas a tardar X meses en, en iniciar la actividad uh
4: -huh. Vamos con Gustavo León de Madrid, dice ¿A dónde debo dirigirme si quiero franquiciar mi negocio? ¿Hay alguna consultora especializada que me
0: ayude? Bueno, la verdad, Gustavo, que, que eh, cuando nosotros empezábamos hace 35 años no existían consultor vamos Existían dos consultoras, que era en aquel momento Tormo y Asociados, que, que tristemente ya no existe como tal, y, y Barbadillo y Asociados, que son los decanos del mundo de la consultoría. Son gente muy seria. Eh, eh, que, te digo que... En primer lugar, puedes hacer gran parte de los trabajos por tu cuenta. Eh, puedes pedirle que la consultora te los haga todo. O puedes llamarnos al programa y, y a través o, o bien a la página web de franquiciados o de mentores de franquicias y también te ayudaremos. La, la importancia de nuestra ayuda es que tiene un componente social importante y... Bueno, nuestro, nuestras ayudas y nuestros precios pues son la mitad de lo que cuesta en el mercado. Entonces, sí decirte que, 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 bueno, pues que existen distintas fórmulas de ayuda o distintas mmm, fórmulas para crear tu propia franquicia y tener tus manuales operativos, tu, eh, todo lo que es el, el paquete franquiciador. Pero lo uh -huh. más importante, crea un gran negocio. ¿Eh? que luego es fácil crear la franquicia.
4: Nos dice José Antonio Fernández de Valencia, constantemente les oigo hablar del know-how de la franquicia, pero mi pregunta es, ¿por qué saber hacer estoy pagando exactamente? Es decir, ¿tienen algunas características únicas como recetas secretas o sistemas operativos específicos? ¿Qué lo diferencia del concepto de negocio de la competencia?
0: Bueno eh, es mira el know- how yo hay veces que, que los que sois, los que no entendéis en, del mundo de la franquicia lo vais a comprender rapidísimamente, es decir los franquiciadores hemos tropezado infinidad de veces hemos tenido múltiples errores. qué ocurre que todos esos errores todos esos tropiezos conforman el saber hacer del franquiciador junto con el marketing con los manuales de trabajo con el valor de la marca, con unos intangibles y una serie de manuales muy importantes. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que al final uno paga por eh, bueno, pues por no equivocarse y luego es importante que el, eh, que, que hay que saber que el know-how ha de ser sustancial identificado ...y en parte secreto, entonces hay determinados, pues no sé, tú vas al restaurante y te dicen... ...no, es que la salsa de estas costillas tienen un componente secreto... ...bueno, pues en cierto modo en todas las franquicias hay una parte que no es generalmente conocida.
4: Uh -huh. Claro, esto es como el secreto de, de la Coca-Cola, puede ser también, claro... Vamos con, María Gómez, claro, vamos con María Gómez de Barcelona, que dice, estoy muy interesada en una empresa que acaba de empezar a franquiciar. Si firmo, seré su primera franquiciada. ¿Qué ventajas tengo respecto a otros franquiciados que entren posteriormente, si me convierto en el primer asociado de la enseña?
0: Bueno, lo más importante es que hay franquiciadores que, como, como están un poco verdes en esta primera franquicia, pues no saben que, que pueden darte la condición de franquiciado piloto. El franquiciado piloto es aquel que tiene una reducción de royalties, una reducción también del canon de entrada, eh, que las comisiones de venta eh, el, pues puedes negociar que en los próximos franquiciados que entren a la franquicia y hayan visitado tu establecimiento, pues que te den una comisión de venta de, de los canones de entrada de, de estos nuevos franquiciados. Entonces, es importante que les hagas ver a los franquiciadores que tú eres parte de, del grupo, que tú tienes que estar dentro de lo que es el desarrollo de la franquicia. De esta forma, en el contrato podrás tener mayor número de años, podrás tener una salida eh, sin penalización, es decir, mmm, ventajas porque les vas a ayudar a crecer. Ten en cuenta que quien vende las franquicias no es el franquiciador, sino los buenos franquiciados como tú, que tiran del carro. Entonces, házselo ver y si no nos llamas y se lo diremos nosotros.
3: <ríe> y, Eso es lo
4: mejor. Si no llame al mentor, nombre. que el mentor pone firme a cualquiera y le dice, vamos no, a ver un no, poquito
3: no, no de… No, firme, no, ellos lo
5: entienden, <ríe> todo el mundo lo entiende Sí, 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 es verdad. Cuando, sí, es verdad.
3: Eh, no,
0: el franquiciador es personas normalmente dadas a, a, bueno, pues, a, a, negociar a, también, a lo mejor a escuchar. para su empresa. Encontrar lo mejor para su empresa y sus franquiciados. Entonces, ese es un poco el espíritu
3: de,
4: de la franquicia, eso es. Hay que, hay que saber escuchar a los franquiciados y los franquiciadores están ahí para ayudarnos. Antonio, eh, te despido. Feliz Navidad eh, y hablamos antes de Año Nuevo. Bueno, se nos ha ido Antonio, se nos ha ido Antonio. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. Gracias por estar ahí, por acompañarnos día a día. Eh, en la realización técnica ha estado Félix Franco, Ángela de Toro también en producción y redacción y quien les habla, Mabel Calatrava, nosotros. Volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2. El con número.es. Hasta entonces les deseamos que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad y, y hablamos antes de Año Nuevo. Así que
5: felices fiestas.
2: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En FinamBest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Valor Salud, Tiempo de Salud, Su Actualidad, Sus Personas, Sus Empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En el restaurante
1: Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
2: Hablar de mentoring es...
5: Juanjo Valle Inclán
4: Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost.
2: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Siente la economía.